0: 聊了两期这个电商平台的话题哦，希望今天可以讲到虾皮最后最后啊、哦，它为什么要做店到店这件事情的一个结论。好，那电商的商业模式说多不多，说少不少、哦，抓好四个大方向啊、哦，平台、产品、金流、物流，基本上哦，就是搞定了所有的问题，可以躺着数钱了、哦。但你诶，这样数起来很简单，就四项，可是每一项里面都有很多很多的细节。那虾皮也确实是出。的不错，正巧在这一次做虾皮专题的期间，他们家的创办人李小东这一位新加坡人也成为了新加坡首富。可能两千年前后，大家会普遍的认为不做实业难成大事但那时候网络这种概念呢，还一度有过泡沫化，对吧？两千年前后这个千禧虫啊，网络泡沫这些。看二十年后的今天，全球富豪其中一位哦，就是这个专攻网络社交的 FB 啊，这个 FB 之神马克·朱克伯，对吧？马克扎伯·扎克伯啊，刚也提到这个搞电商的虾皮老板也成为了新加坡最有钱的人。那、啊、其他网络服务啊，还有什么 Uber 啊、YouTube 或者说 Twitch 直播等等，每一个 App 每一项产品啊，都是二十年前无法想象的。所以说，光看这些已经成功的产品啊，会有一点点幸存者偏差。你也可能会说，哎，做网络要么活，要么死，对不对？但这样的变化、啊、已经逐渐，虚拟服务啊，在现实生活当中啊，这些实业当中已经开始占有一席之地啊，已经在攻城略地了、啊、你说卖场搬到线上，可以变成虾皮。通讯录搬到线上可以变成脸书，计程车搬到线上可以变成 Uber、啊、或者你说，哎、欸，现在还有谁爱听 CD？ 都是线上串流音乐了，对吧？想发财吗 ？OK， 你有好点子，基本上都没有问题。重点是你要能够做得下去。嗨，我杜德浩，这里是还非常稚嫩，但希望可以持续成长的频道，懂一点商啊、呃，欢迎收听今天节目。平台的营运呢、哦，还有设计一直以来都是虾皮的强项、呃、前两集有稍微提到，无论是他们的 App 的版面设计啊，空间运用啊。U I 设置啊，甚至是看起来最无用、哦、但其实影响体验的配色以及 logo、哦、都是做的第一梯队。确实哦，在现在这些热门的电商平台当中，他们可以说是一等一的悍将。但近期我觉得虾皮的 app 有一点点对岸化的味道、哦、有越来越多不知道会连接到哪里去的按钮，也开始有一些功能越藏越深。太多的功能还有细项哦，挤在同一个页面。你说虾皮商城啊？瞎拼呐、啊，哦，还有什么直播啊，都跑出来了啊！虽然说我个人很讨厌这种 A P P 瑞士刀化的这种趋势，就是在同一个 App 里面塞了太多太多的功能，但实际上这种功能营运的这些点击次数，还是要以他们内部的后台数据为准。好、哦，但我相信啊，你看隔壁这个 Line 购物好了，他们最最最一开始是说在 Line 这个通讯软体里面的一小。某个角落，现在也独立出来成为一个单独的 App 了，对吧？这种操作有很大的风险，是会改变使用者累积起来的习惯。我、哦、原本可以从 Line 的这个 App 里面找到 Line 购物，但我现在需要独立去下载一个 Line 购物的 App， 这是非常非常不同的。原本都建立好的概念，现在我要下载一个新的 App 去习惯新的路径。这样都会产生不可控的使用摩擦哦。那时候 ，Line 是用下载优惠的方式去做抵消了，好比说你载了新的 App， 我就给你一个五十块或八十块的这种折价的折价卷 Coupon 这样。好，那 Line 为什么要这样不辞辛劳地把原本的通讯功能以及购物给切分开，就可以知道搞那种俄罗斯娃娃一层套一层，或者瑞士刀是全部塞在一起的这种 App。不能算是一个优质的策略，至少在我个人而言，我还是喜欢单纯的一个 A P P 提供一种服务的传统思维多一些。好，这是平台的部分哦。除了这个 A P P 越变越复杂以外，虾皮做的真的很好。那金流部分哦，在前几期的这个什么什么配的讨论当中有提到，基础一点呢就是实质支付啊，当好一个中间平台。敢玩的就是把自己做成电子支付啊，想玩到犯法的哈、哦，就从买卖双方抽取金流拿去投资拿去搞事。诶、欸，好奇的话可以聆听我们的第二十一、二十二集。我们今天就不在金流这边再继续浪费时间、啊、我们走到。这一次让我起心动念想要做虾皮专题的这个主因来啊、哦，也就是虾皮店到店服务。虾皮电道店到店，我认为是虾皮作为电商平台想要开创收入来源新蓝海的一种尝试。呃，并且这个尝试哦，一口气对物流、金流下手哦。我看，我觉得就算没成哦，虾皮这种大刀阔斧的勇气还是蛮蛮值得钦佩的。这里啊、哦，如果想要接着聊的话、哦、就必须提一下虾、呃、不是不是虾皮，应该是说所有电商平台三种主流的经营模式，也就是 B to B、B to C。B to B to C 啊，说起来复杂其实就是这个 b u s i n e s s and customer 这个企业还有顾客的一些互动组合。那 B to B 就是把好比说啊，世贸商展然后拉到网络上去的概念。台湾因为内需市场比较小的关系，所以没有很纯的这种 B to B 平台。但无论你是看美国或看中国就可以找到 eBay、亚马逊或者是阿里巴巴这些 B to B 的平台。这种平台最大的特征就是，并非贩售那些消费者可用的成品，而是卖一些原料、零件、半成品等等。好比说，哎、欸，一、這个终端的顾客会买书，那 B to B 就是买卖影印的纸张还有油墨。好比说，终端顾客会买车，那 B to B 就是买卖这些仪仪表板啊、车灯啊、零件啊、轮胎等等。这种平台、啊、多半只媒和产品讯息，但不参与物流的过程。哦，毕竟这些买东西、卖东西的、啊、都是公司或说法人、哦、而非自然顾客，所以都有能力自行处理物流问题、哦、甚至有时候根本就是会、哦、我从台湾总公司买印度的原料送到中国加工哦，这种多角色之间的产品转移。会需要更高的安全等级，或是保险处理都说不定。B to B 平台哦，掺下去搞这些乱七八糟的物流，并无法从中获利，自然也就放给公司们自己去处理了。啊，这是 B to B。那如果是说 B to C 的经典呢、啊？你可以想想啊，好比说呃，乡镇农会的网购系统啊，现代一点、潮一点，你也可以想成 Apple 官网，或者啊、哦，麦叔的博客来，也可以说是 B to C 的一种。啊，基本上。这样子的平台哦，他们会自产自销他们的产品啊，直接把可用的成品交集到消费者手上。呃，这种电商模式啊，其实就是把商店给开到网络上了、啊。你。要么就是自己做的自己卖，要么就是你批货进来卖出去哦，会自己去管理这些他们所需要贩售的内容哦、啊。那当然，你原本自己开店哦、啊，可能要考虑仓储问题、进货成本、人事费用、啊、等等这些东西，都还是会追着你跑。但好处是一切都已经线上化、电子化了，最少最少，你可以省出一家店面的这个空间支出。那出货部分啊，因为是 B to C 的模式。除非这个顾客啊直接上面取货，不然多半都是由厂商端、店家端在处理发货问题。哦，像是是就像是你买新的 iPhone 一样，哦、要么就到店取货，哦去信义区嘛取一零一，要么就是给你寄送到家。哦，通常不会有其他的选项。那呃，这个虾皮所在的这个 B to B to C 的战场哦，是其中最最最复杂的组合。有供应端，有消费者端，虾皮自己又在里面当一个中介，基本上没有任何一个部分呢、啊、是被强力的整合完成的。卖的人多，买的人多，自然问题也就多。供应端啊，可能是大工厂的行销部门，啊、呃，可能是某个品牌的官方网络商城，也可能是单纯卖一些这种二手货的个人卖家。这些不同的出货商。就会有不同的物流需求哦。毕竟你想想看啊、哦，买啊不对，跟着卖二手衣服哦，或者卖化学原料丙二醇啊，或者是说卖冷冻生鲜面包，这三种产品就不会共用同一种物流概念，对吧？啊，那因为商品的不同哦，可能会造成运输需求的差异。那当然啦、啊，这些好比说运送速度啦、运送温度啦或取货方式等等哦，都会因此而发生变。化。化，所以 B to B to C 的这种平台里面啊，会有最最最复杂的物流模式哦。当然了，现在这些平台的区分也越来越不清晰哦。毕竟你搭建一个电子商务服务的成本巨大，呃，能够多跨足一点别人家的买卖内容都是赚钱机会啊、哦。但基本上简单来说，对平台而言 ，B to B 的话，物流最简单，因为干我屁事嘛啊。B to C 的话，物流还算好控制啊，因为所有的出货都是由我。平台去完成的。那 B to B to C 的话啊、呃，物流就是 what the fuck， 一大堆麻烦这样这样概念。但啊、哦，要想赚钱，就要去有大麻烦的地方解决问题。虾皮这一次做电到店啊，就是要往麻烦里头冲了啊，想要找个新的突破口捞点新的钱来着。至于怎么捞新的钱，我们就要结合到上上期有提到虾皮主要客群这个部分来做分析了啊。我们要整合虾皮电到店以及他们客群的部分来一起看。呃，这个策略可以看得很大，也可以看得很小哦。往大的说，可能会是虾皮希望啊、哦，把这种端对端的物流纳到自己的掌控之中啊，什么，然后把电到店的这种激活啊、6 0块啊，自己吃下来。反正这笔物流费哦，只要可以 cover 这个虾皮电到店的支出，那也算是物流费赚店面哦，可以在线下帮自己的呃品牌打知名度、打广告这样、啊、但这些猜测哦，都比较远，也比较大。哦，说多了难免会有一些空虚的感觉，不如我们就来讲一些哦比较切身体会的部分。呃，先提一下啊，要产生好的商业策略，有几个步骤啊。简化来说，你需要先认识顾客啊，针对顾客的行为、啊、心情、啊、思考方法有一定的了解。再来是知道顾客的痛点与需求。所谓的痛点与需求，就是顾客可以希望在现有的消费行为当中改善或是取得的成效。最后才是开始思考你要推出什么样的产品与服务。那我们就依照原本的假设啊，如果说虾皮锁定的是十五到三十二岁的消费者为主要客群，那虾皮店到店这个策略就是要来解决他们这个消费者因为收获这个难题而产生的一些使用摩擦。在认识顾客上啊，这个十五到三十二岁的消费者可能会有这样子的标签啊，北漂啊，住宿舍啊，租屋啊。读书、工作等等其中两个最大去影响正常收获的因素，就是住宿的环境以及外出的时间。现在讨论一下住宿环境不同于壮年有这些稳定收入的中产青年们每天可能就是睡个宿舍睡个家庭式的雅房或者小套房。啊，好啦，拼一点啊，赚的多一点，顶多也就是老公寓，对吧？这种环境哦，是几乎不可能会有大厦管理员的，所以要收获哦，就是必须本人在家或者他的住处啊、哦，有其他人可以代为处理。那正好啊，这。第二部分的外出时间因素，又跟第一点啊，它的住宿因素高度的绑定啊，谁他妈在这个年纪的时候可以在家里闲闲没事干啊、嗯？当然都出去打拼，对吧？要么就去学校念书，要么就上班当个条社畜，这样早八到晚八哦，这个时间段要能够在家等收获啊，那是财务自由的人才可以有的福气。那这个第一条住宿环境没有管理员啊，以及第二条外出时间超长，这么一碰就彰显出一个问题啊，十五到三十二岁这个年龄层是很难以收快递的方式去收取他们购买的商品的。所以哦，就有了普通的这种全家啊，还有小七的店到店服务。店到店除了可以处理物流以外，哦，某个方面你也要思考，就是它也承揽了社区管理员的代售功能啊。想象一下啊，不管你是青涩的十八岁，买了什么不可以直接寄到家里的玩具啊，或者是刚进公司的上班族不方便把你买的这些商品寄到公司这些情况。把买来的东西寄到便利商店哦，可以说是这个年龄区间首选的物流方案。哎、欸，大家注意，这样的方便快捷，还有一个重点就是台湾的便利商店密度极高啊。我记得只输韩国，然后我们是第二名，第三名是日本。就因为这样的高密度啊，你说在放学啊或者下班后去拿个包裹哦，并不会造成我们购物体验上的反感呢以及不便。那自然而然的演变下来，就是我们时常可以看到这个便。商店里面有一大堆等着被领取的货物啊，堆的堆堆的跟小三一样高，也算是这种呃，我这段分析的一个证明吧。就是店到店确实是很多人在使用的一种物流方式啊，所以你说虾皮店到店啊，如果要选这个开店的店址，一定会瞄准几种情况啊，例如相对老旧啊，或是主要是公寓形式、没有管理员的这种社区，呃、啊。以及啊，多为租屋族群所在的都会卫星区域啊，好比说什么，以台北而言啦、啊，就是什么三重啊、泸州啊、中和啊、淡水啊这一些，相较起来比较外围的这些呃居住区啊，那也可以是哦大学或是公司行号这一类宿舍的周边哦、啊，这种情况会更靠近消费者的住宿端，也可以采取另一种策略哦、啊，就是。去靠近消费者的工作端，好比说台北市的新一区周遭，或者是各个捷运靠近出入口的位置哦，去开虾皮电脑店的门市。最重要的是哦，尽量去融入十五到三十二岁这个消费者区间，日常生活当中会有的生活动线，让收获不再是一件麻烦的事情，才可以吸引更多的购物行为产生嘛。好，那刚刚讲的是我比较有把握的一个分析。我还有另外一个比较属于个人观察的推论呢，你听听看。当然啦，这个立场可能会比较狭隘一些。举个例子，平常买虾皮或者猫猫啊这种网络购物的时候，最不放心的就是货运期间啊。像我只要看着那个商品还在什么拣货、理货、出货、送货这个阶段，我就觉得特别的不踏实。今天如果选的是这个快递这种选项，只有到我收到货那一刻，我才会觉得自己悬着的心被放下来了啊！但如果是店到店的货运选项，只要我买的东西到达指定的便利商店了啊，说也奇怪，我就没那么焦虑了。毕竟剩下的步骤就是等着我去领货，这个环节是。消费者哦，主动去掌控的。然后今天方便我就今天拿啊，明天方便我就明天拿，跟等快递总是一昧的被动不同。店到店的这个最后一个环节，就是可以让消费者主动去选择哦。那这种主被动的心态，我觉得应该有一种专有名词啊、哦，但无奈这一部分的知识量稍稍不足，没办法给大家一个统一的代称。基本上啊，就是掌握主动权的踏实感，能够让消费者更加的安心哦。听起来哦，这一大段都是有点吹捧啊、哦，这个好像总在说，哎，虾皮这里做得好，那里做得好啊。那不如未来给一个、啊、我所看到的隐忧啊，就是。这样的物流专门店到底能不能够支撑虾皮店到店的开支？你想想看啊，一般的便利商店啊，是集成了多少种不同的服务，才可以保持有赚钱的状态啊？但如果虾皮店到店只是搞搞物流，卖点咖啡、饮料、小点心啊，除非是一直有补贴或者什么突破性的新发展。不然我觉得跟全家、Seven、莱尔富、OK 的那种电脑店没有什么关键性的差异。我倒觉得、啊、这个邮局的 I 邮箱啊，或许会是一个不错的呃方针。或许啊，这个虾皮可以开发出一种居中的方案。一样有店面，但是店面做成无人的情况，其中摆放非常非常多这种像是 I 油箱的这个呃置物柜哦，你要取货你就刷个 QR code 才放你进门哦，以防这种闲杂人等或者流浪汉、啊、跑进去睡觉。那管理上啊可以走一个夹娃娃机店的模式啊、哦，由这个物流员啊在上货收货的这个时间啊顺便进行基本的店面清洁。那当然啦，这是一个小小。的想法哦，但我目前对于虾皮电销店能不能打平收支的这个部分，还是打一个问号哦。当前的服务内容看起来略显得单一，略显得狭隘，还没有看到什么一击必杀的服务项目。比较像是市场已有的服务啊，来做做一个算是借鉴啊，然后可能可以再开发吧。这样，那至于后续虾皮会怎么走、啊，还是蛮值得观察的。不管是这个策略可以大红大紫，还是电到店就赔到脱库，都是蛮有趣的变化。也可能这一切都会跟我说的完全不同，他们会走出自己的新方向，也说不定。毕竟啊，我觉得这样做分析、做推理，最重要的不是啊，我的这些推测、预言。也不准啊？当个大预言家，而是可以用不同的角度去思考同一件事情、啊，然后锻炼自己把啊知识啊这些储备活用的能力，这部分我觉得才是最有意思的。好了，来一个结尾啊！懂一点商在 Podcast、Spotify、YouTube 上面皆有上传 ，FB 也有同名的粉丝专业啊。你若有想要互动，可以挑个自己喜欢的平台。你的互动不只是我的鼓励、啊、也可以让我有机会针对你所好奇的主题来制作节目内容。那也希望下皮这一波可以让大家有新的体验。大概是这样啦，我们就下期见，拜。